1: Buenas tardes para todo el mundo. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda Alberto? Ahí muy bien, arrancando la semana. Arrancando la semana, una nueva semana ya terminando el mes de mayo. Parece mentira. Parece mentira, perdón. Este, ya era, casi mitad ya de año. Casi mitad de año. Vuelve Gabriela esta semana que viene, así que todo volverá a la normalidad, suponemos, en este mes que las, la hemos estado extrañando muchísimo, pero bueno, ya pasó el mes. Y arrancamos la segunda parte del año en pocos días. Y contentos porque está haciendo un viaje divino. Sí, ¿no? sí, claro. Juan Sterin en cabina
2: de control, Gabriel Júdice ya volviendo la semana que viene. Carolina Mola en producción, aquí al aire, Dainar Rodríguez y Alberto Galo. Bienvenidos. ¿eh? Gracias por arrancar la semana con nosotros.
0: Una pequeña distorsión en un pensamiento inicial. Resulta en un gran torbellino de ideas en la tarde de la radio. Efecto mariposa La tormenta perfecta
1: Muy bien amigos, el título para hoy viene del cine Una película que está en salas en este momento Que es Entre la razón y la locura Ese es el título de la película Y se trata de una biopic, una película biográfica del año 2019 Dirigida por Farhad Safinia Y protagonizada por Mel Gibson y Sean Penn Está en este momento en salas de cine Eh, Les digo, bueno, en Live Cinema 21, Alfabeta, en fin, para los que estén interesados eh, en en verla Está basada en una novela mundialmente exitosa, escrita por Simon Winchester Que se llama también, entre la razón y la locura, en realidad se llama El profesor eh, y el hombre loco Con un subtítulo largo, tiene un título bastante más largo, ya lo veremos Y es una historia real sobre la locura, la genialidad y la obsesión de dos hombres notables que hicieron historia al escribir, nada más y nada menos que el Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa. La compilación de este Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa inició en 1857 y fue uno de los proyectos más ambiciosos y revolucionarios de la historia. El profesor James Murray, que es Mel Gibson en la película, aceptó el exhaustivo reto de crear lo que eh, se proponía como el mayor diccionario jamás compilado. Pero sabía que a él y su equipo les iba a tomar más de un siglo para completar la labor. Sin embargo, al permitir que gente de todo el mundo pudiera contribuir con sus definiciones, el diccionario podría estar listo en apenas unas décadas. Mira, vos, si hubiera existido WhatsApp, estaba listo en mucho menos. Yo pensaba en eso cuando vi la película, ¿no? Está notable. Listo eh. en mucho menos. Eh, Conforme fue recolectando estas definiciones, el comité supervisor del diccionario, liderado por el profesor Murray, ...descubrió que había un hombre... ...el Dr. W.C. Minor... ...que es John Penn en la película... ...que había sometido... ...más de 10.000 palabras a esta obra... ...cuando el comité insistió en rendirle honores... ...una impactante verdad salió a la luz... ...el doctor Minor... ...había sido un veterano de la guerra civil de Estados Unidos... ...y era un asesino convicto... ...que estaba además hospitalizado... ...en un asilo... ...para criminales dementes... ...es decir, estaba en un manicomio... ...y Bebe allí había contribuido en forma sustantiva a la creación de este Diccionario de Oxford, un proyecto muy, muy ambicioso. Esto es el encanto que tiene sobre todo la película, supongo yo, no sé cómo es, ya lo veremos, pero me parece que tiene un encanto grande en contar esta historia real, una historia muy curiosa, no muy conocida por todos nosotros y que además con estos dos protagonistas, Debe ser una película interesantísima para ver Lo primero que vamos a hacer es ver esta película En la mirada de Alberto Galo Que sí la vio en, en los cines de estreno, ¿verdad Alberto?
2: Muy linda película, ya se las comento en un ratito nada más eh, Va por otros carriles, ¿eh? es de Hollywood Pero bueno, toca los temas que no interesan en la actualidad Para nada, a nadie ¿Sí? me parece ¿no? ¿Sí? Este, Yo disfruté, te digo, hasta la elección de las palabras Que van haciendo en la película Van eligiendo palabras, diciendo los significados Sí Ya se las comento en un ratito Es una película realmente interesante Con dos actores realmente que están muy bien
1: Después de eso vamos a conversar Con alguien que conoce la historia real Dice que no vio la película Pero sí leyó la novela que le da origen Y conoce mucho la historia real Eh, Y el oficio del lexicógrafo Es Francisco Carriscondo Esquivel Que es PhD con honor Profesor asociado de español En la Universidad de Málaga Presidente del Departamento de Filología Española e investigador del Centro de Investigación Lingüística en la Universidad de Salamanca Así como el Seminario Alfonso Irigoyen en la Universidad de Deusto en España Ha enseñado lingüística en el Instituto Tecnológico de Monterrey en México Y ha sido profesor visitante de Jemison en la Universidad de Alabama en Birmingham E investigador visitante en el Colegio de México Como profesor e investigador ha visitado otras instituciones académicas reconocidas en Argentina, Austria, Francia, Alemania, Hungría, Italia, México y España. Y nosotros accedimos además a un trabajo publicado por eh, el profesor Carriscondo sobre la figura de este hombre, el doctor Minor, este veterano de la guerra civil que estaba internado en un manicomio y que contribuyó a la conformación final del Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa.
2: Eh, Bueno, jean Penn es un gran actor Lo conocemos, bueno, de muchísimas películas Este hombre no defrauda A pesar de que he leído algunas críticas Sobre su actuación en esta película Como que demasiado exagerado Yo te digo, fui con una especialista Con una psicóloga me dijo Está redondo el personaje que hace Realmente todo lo que hace es así Como se ve en en la esquizofrenia Y en las enfermedades mentales Eh, eh, Y bueno, vamos a repasar con un poco de música la carrera de este hombre que es un gran actor, no hay duda y que acá en esta película también se luce eh, porque le toca ser justamente un personaje muy complejo muy torturado, como decías tú excombatiente, pero además sumido en la locura y al mismo tiempo encontrando una salida en esta búsqueda de palabras que va enviando a Murray para confeccionar ese
1: diccionario La versatilidad de Sean Penn en la pantalla entonces para repasar esta tarde Y luego, la demencia y la sociedad en nuestro país, en Uruguay. Estamos en un momento muy particular de la salud mental, el tratamiento de la salud mental en el Uruguay, una ley que prevé que las instituciones como el Vilar de Bo y otras instituciones de salud mental desaparezcan en el 2025. Estamos además con la reciente asunción de un joven psicólogo como director del Vilar de Bo. Bueno, con él vamos a conversar sobre qué es lo que esperamos, cómo se está atendiendo y cómo debería atenderse la salud mental en nuestro país y cómo se llega hasta ahí en estos tiempos que marca la ley. En
2: el 2014 hicimos una nota sobre este proyecto Diccionario Mental Uruguayo. Vamos a comentarles algo en qué está en la actualidad, cómo ha avanzado este Diccionario
1: Mental Uruguayo. Uy, si habrá para escribir ahí, si habrá para recopilar cosas.
2: Entre la razón y la locura es el título de Efecto Mariposa para esta tarde, esta película que está en cartel, ¿eh? la pueden ver eh, ya hace bastante tiempo que permanece allí
1: arrancamos con el señor Alfredo Citerrosa
3: suerte tienen los que quisieran que el hombre por lenguaje se dividiera cuando el hombre comprende sus intereses el planeta se achica y su idioma crece nadie me diga que en tanto viaje tuve problemas con mi mensaje los pueblos más lejanos en el paisaje Sueñan, viven y luchan en mi lenguaje. ¡Qué mala suerte tienen los... Quisieran que los pueblos del mundo nos entendieran. Cuando el hombre comprende sus intereses, el planeta se achica y su idioma crece. Bravos lingüistas del diccionario, vayan juntando vocabulario, que ha de llegar el día si es necesario. En que se hable un lenguaje interplanetario Bravo lingüistas del diccionario Vayan juntando vocabulario Que ha de llegar el día si es necesario En que se hable un lenguaje interplanetario
0: Cine, libros, pintura, teatro, poesía, música Y un sendero sutil que los une a todos Efecto Mariposa Mariposa.
2: Entre la razón y la locura es el título de Efecto Mariposa para esta tarde. Es una... teléfono.
1: ¿Para mí? Teléfono.
2: ¿Y es, para que tira, estaba... ¿no? No,
1: es una alarma. Viste que el teléfono está muteado, pero hay una alarma que está desde el sábado. Y saltó ahora. Perdón, les pido no, disculpas. La alarma salta igual aunque el teléfono esté muteado. Entre el la centro. razón
2: y la locura decía el título de Efecto Mariposa esta tarde. Eh, un título que parece simple... Eh, y pero que en realidad encierra realmente el, el argumento de la película y contrariamente a lo que uno podía pensar este, la razón es, eh, es del lado de Murray que es el que decide hacer este diccionario y la locura del lado de Jean Pen que es el que está encerrado en un psiquiátrico la locura en realidad uno podía pensarla también desde el lado de, de Murray que es Mel Gibson emprendiendo este proyecto inabarcable, impensable para aquella época de eh, es decir, a escribir, a ver, armar un libro que donde estén todas las palabras del idioma inglés, absolutamente todas las palabras, explicadas con ejemplos e incluso, incluso con sinónimos. Este, era un trabajo, como decíamos al comienzo, que él pensaba que le iba a llevar un siglo, este, absolutamente inabarcable. El trabajo se lo da la academia. Él no es un académico, es un... Es un hombre con bastante dinero que justamente ha dejado de estudiar en algún momento Y tiene como tiene ese debe y tiene esas ganas de, de, de hacer algo Porque en realidad, a pesar de no haber seguido estudiando, se ha cultivado el solo ha leído muchísimo Es un hombre que sabe mucho Y emprende esta locura de este, escribir el primer diccionario de Oxford de la lengua inglesa uh-huh. se, se rodea de, de varios ayudantes Y empieza en la tarea lo primero que uno también piensa, bueno, cómo saldrá esta esta cosa de juntar a Mick Gibson y Jean-Pierre, ¿no? Este juntarlos en una película, dos hombres que en apariencia, a mí me parece, han hecho cosas tan diferentes en en su carrera. Si uno repasa lo que ha hecho uno y otro, son realmente elecciones diferentes las que han hecho. Sin embargo, acá tienen que trabajar juntos, codo a codo, porque en realidad es casi que entre los dos van armando un personaje. una especie de tercera entidad que surge de esa relación de de amistad y bueno, yo creo que sin embargo lo logran Mm, me parece que hay una cosa súper interesante en las miradas de estos dos actores en Mm toda la película cómo se miran, cómo nos miran cómo miran la cámara, cómo miran a los demás los ojos de de estos hombres realmente solo eso están mostrando que son dos grandes actores cuando se necesita La recreación de la época es perfecta. Realmente estamos hablando del siglo XIX. Eh, eh, Bueno, decíamos, este personaje que decide emprender esta esta tarea de hacer un diccionario... ...no solo, sino con con ayudantes y además con toda su familia involucrada en este proyecto. De hecho, se hace hace construir como un un lugar donde trabajar, en el fondo de la casa... ...y allí se juntan todos los días y aquel lugar, aquella habitación bastante grande está llena de papelitos en las paredes, en las mesas, pegados, colgados, clavados, este, en, en todo, no hay un espacio libre lleno de papeles con palabras mm. y sus significados que ellos van juntando, que yo imagino realmente debe haber sido así, estamos hablando de, bueno, de aquel entonces, a Daina decía hace un ratito, lo que habría sido ahora ahora con, esta, con estas tecnologías, ¿no?, mucho más fácil, hasta que, bueno, eh, deciden pedir ayuda, que la gente mande por correo, eh, bueno, significados de palabras y, y van, van, van recibiendo, pero hay uno en particular que es este otro personaje que es este minor que es Jean Pen que está internado en un psiquiátrico, está bastante mal, pero allí en el psiquiátrico tiene una gran biblioteca, una enorme biblioteca. Él mismo es un gran lector y, y con mucha memoria. Y empieza a mandarles significados de palabras que él va sacando de sus propias lecturas. ¿Eh? Uh-huh. Y, y realmente lo hacen muy bien y eh, lo contratan prácticamente sin, sin saber ¿no? de, de lo que pasa con este hombre empiezan a recibir miles de palabras miles miles en realidad la propia enfermedad de Jean Pen hace que él se obsesione con ese trabajo no esa obsesión eh, casi lo lleva prácticamente es el momento en el que está mejor en la película digo de, ref, referido a la sanidad mental no en que él se siente mejor cuando está detrás de esa obsesión de de encontrar palabras para mandarle a a Murray. Momentos de la película realmente lindos son cuando van apareciendo esas palabras y los significados de esas palabras con el problema de la traducción, porque ahí hay realmente un un tema. Sí, hay un escollo importante. Sí, hay un problema porque estamos hablando de palabras, justamente. Entonces, hay un problema en la traducción, en leer los subtítulos, escuchar en inglés, no escuchar, bueno, en fin. Hay un tema, pero... Este, es, son son momentos lindos Cuando la película se detiene En los significados de estas palabras Que de alguna manera también están elegidas Porque tienen que ver con la trama Y con lo que está pasando Y lo que está pasando a ellos no Entonces ahí hay como una lectura súper interesante Posiblemente me hubiera gustado a mí Un poco más Que la película se hubiera detenido un poco más en esto Pero bueno, insisto en los problemas de la traducción Y todo esto No, eh, no, peli- no
1: se detiene lo suficiente En la construcción del diccionario
2: yo creo que podría haberse detenido un poquito más, pero al mismo tiempo... O sea, ¿qué está... es lo que más
1: explora? ¿La relación entre los la dos hombres? La relación
2: entre los dos hombres, y a eso iba, porque es... uh-huh. en realidad son tres pilares que tiene la película. este Uno, lo, lo primero es el gran, la gran empresa de Murray, que decide llevar adelante esta misión tan cercana a la locura, por eso decía yo al principio, ¿quién de los dos está loco? Ese es otro de los planteamientos en la, en la película, ¿no? ¿Quién está loco, Murray, que emprende semejante locura o el que está internado, no? Eh, esa es una de las de las líneas argumentales, el, el esfuerzo de Murray y, y cómo involucra a muchísima gente a su alrededor para llevar adelante este proyecto, a pesar de algunas contras que tiene del lado de la academia, porque él, él no es un académico. no Claro, pero y, ahí está, sí. me
1: parece un personaje muy particular, ya veremos, ya profundizaremos en el personaje ahora, en este segundo tramo. Sí. Pero digamos, es un personaje que está hospitalizado judicialmente porque mató a alguien. ¿Es ese minor? Sí, minor, sí, sí. sí, sí es Está hablando a, ahora de Murray. Que ah, es está. Él. Yo me refiero a, a minor en este sentido. Digo, es un personaje que está judicialmente hospitalizado porque mató a una persona que a la vez tiene una gran formación cultural, una sed por leer, que no tiene un espacio propio en el mundo, digamos, no tiene un destino lógico. ¿no? Y es porque, bueno, es autor de un crimen, nadie niega eso. Pero en definitiva, termina en un asilo psiquiátrico para personas peligrosas, este, con ese, a, haciendo a la vez ese aporte desde un lugar, este, de una gran formación cultural, de un gran nivel cultural, pero teñido, me parece, de esa especie de locura, ¿no? De esa especie de, de enfermedad psiquiátrica que tiene. Sí, esa es
2: la segunda línea uh-huh. narrativa, digamos, que es la historia de, de este hombre, de Maynard de Champagne y su, a ver, su, su cómo va, se va deshilachando mentalmente, ¿no? Uh-huh como uno ve todo ese proceso de de este descomposición mental asistimos a eso porque en realidad él mata a alguien este prácticamente por error y la culpa lo va destrozando porque además este deja a la esposa de, de la persona que le asesinó con hijos la deja sola viuda entonces él, él carga con esa culpa ese peso enorme esa es la la otra línea argumental de la película, la vida de Minor, lo que hizo y, y su, su vida en el psiquiátrico. Y la tercera, posiblemente la más importante, o el gran hilo conductor de la película, es la interacción entre estos dos personajes, eh, entre los que va creciendo una fuerte amistad. Cuando Murray además se entera de que está internado en un psiquiátrico, empieza a visitarlo, se conocen, este lo visita normalmente... Eh, empieza a generarse además paralelamente eh, una relación entre Minor y la viuda de la persona que él asesinó que ella, bueno, lo detesta pero lo que hace Minor es asumir mandarle un dinero mensual que es una compensación de guerra que él tiene se lo manda todo sin sin decir de quién se trata él no quiere que digan que es él el que le manda el dinero y en algún momento ella se entera bueno, empieza a acercarse ahí hay también otra historia, este que es la relación entre ambos. Me parece que lo, lo lindo, además, de esta película, es que estamos asistiendo a una película sobre un hecho real, ¿no? Claro. Eh, es, Pero es además sobre improbable. este
1: hecho, que tiene esa curiosidad es importante, claro.
2: ¿no? Que... Es tan improbable que hubiera ocurrido una cosa así, que si uno lo ve como, como, como un invento, como una ficción, uno dice, se le fue la mano, ¿no? Eh, así sí. Que, que sí. realmente la pieza más importante de un diccionario, o sea, alguien que esté internado en un psiquiátrico... este Y y bueno, este hombre en su casa, con su familia, armando el diccionario, es todo tan increíble. Pero bueno, es un hecho real y es eh, es increíble como uno no piensa, por lo menos yo, nunca me he puesto a pensar de dónde surgió el primer diccionario, cómo fue ese evento. Bueno, en esta película asistimos precisamente a ese evento. Alguien que dice todas las palabras en inglés tienen que estar en un libro, o en varios libros, porque ya sabe que va a ser varios libros, Y ese trabajo, dice él, posiblemente no lo termine yo, lo van a terminar
1: mis hijos. En ese momento mi... era el proyecto más ambicioso, era el mayor diccionario jamás creado. Imagínate. Que ahí. en este caso, bueno, se trata del Diccionario Oxford de la lengua inglesa. Claro. 1857 arranca en este, este, sí, en este proyecto. Sí, sí. ¿no? Este, bueno, la recreación
2: es realmente impresionante. Y una otra cosa que me llamó mucho la atención fueron los papeles secundarios. Eh, realmente muy buenos hay unas actuaciones secundarias sobre todo de un par de personajes un, un policía, carcelero que este, tiene un papel muy lindo, que se destaca y, y bueno, después la relación entre estos dos hombres eh, que es eh, muy 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 intensa y que uno ve allí no dos, dos grandes actores juntos uh-huh. y haciendo este bueno este trabajo sobre esta historia real
1: Estuve viendo el tráiler, me, me gusta muchísimo la, la recreación de época, ap- por lo que aparenta el tráiler. Y otra cosa que me llama la atención es, después de conocer la figura de Minor, ver eh, el physique du role de rol de Champagne, ¿no? Y este, para para representarlo, este hombre que para los que no lo han visto es como una especie de Tolstoy, digamos, ¿no? Un hombre con, sí. con un delgado, con una barba que le llega al pecho, y este y que hay momentos donde donde John Penn está totalmente mimetizado con el personaje real. ¿no?
2: Totalmente. Al final de la película pasan varias fotografías de los personajes reales y uno dice, pa, realmente. ¿eh? Sí. E incluso el personaje, los, los dos en realidad, en, sentados en algunas fotos y es, esas fotos son recreadas en la sí. película. no Están sentados de la misma manera, en el mismo gesto, Se ve que estudiaron los muchachos Está muy bien la película Yo la recomiendo realmente
1: ¿Qué rol juega la institucionalización psiquiátrica?
2: Bueno, es es un momento en el que se están haciendo ciertos descubrimientos El el director de la institución eh, Se lo ve en principio como preocupado por los pacientes eh, Preocupado en el sentido de que quiere que tenga una mejor vida no Y es en este sentido que le empieza a experimentar otras cosas Claro esas experimentaciones son terribles, ¿no? Claro. Este, son esos casos donde uno dice... Me, ...tengo que ubicarme en la época, ¿no? Si no, este, no no comprendería. Pero también por ahí... ...asoma un poco la locura... ...porque uno piensa en algún momento... ...bueno, el que está loco en realidad... ...también es el director de la institución, ¿no? Con los experimentos que está haciendo... Las, este, lo, lo que está llevando a cabo para... ...no quiero contar mucho sobre esto, ¿no? Sobre el propio el propio Minor... Uh-huh. ...para tratar de sacarlo de su locura es este iatrogénico, es peor que que claro. que, que, la, que el remedio, no es mucho peor. Eh, Entonces uno ve esa crudeza también de aquellas instituciones en aquella época. ¿no?
1: Bien, porque son todos temas que trataremos esta tarde. En un ratito conversamos sobre el personaje de Minor y el personaje real y bueno, y cómo se llegó hasta, a esta confección del diccionario. Eh, hay que decir además, eh, Alberto, que el director Farhad Safinia fue el guionista de la película Apocalipto el gran proyecto de Mel Gibson recordemos uh-huh, sí. este que ya habían trabajado juntos, porque bueno eso también tiene que ver con, con la elección de, de actores o con la con el involucramiento de los actores para trabajar con determinadas personas también
2: claro sí sí bueno ahí uh-huh. se ve también creo que ahí está fue productor también mel Gibson de esta de esta película no uh-huh. este se ve bueno esta preocupación que tiene él también por trabajar hechos reales. Eh, él ha sido criticado en algunas, en las otras Por, por distorsiones Por este, anacronismos de época Yo creo que acá eso justamente No está presente en esta película Me parece que hay una Recreación realmente impactante ¿eh? En ese sentido la película es muy 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 buena Muy bien
1: Entre la razón y la locura <coughs> Vayamos al oficio del lexicógrafo Y a la historia real Que esta película nos cuenta
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
4: Las palabras son sagradas, buen amigo. Las palabras me hacen falta. Me hacen falta cien millones de palabras. Las palabras siempre se las lleva
1: el bien. Les decíamos que habíamos encontrado un trabajo del profesor Francisco Carriscondo Esquivel sobre Simon Winchester, El profesor y el loco, una historia de crímenes, locura y amor por las palabras, escrito por Simon Winchester en el 99 de la colección Pequeña Gran Historia, y que tiene que ver directamente con la biografía, el perfil de eh, W.S. Minor, este personaje que representa a John Penn en la película eh, Entre la razón y la locura, y además, sobre el momento en el que esto sucede, digamos, sobre cuál era la relevancia en ese momento de recopilar las palabras que se usaban, qué tenía que ver, qué tipo de herramienta era esta en ese momento, también, entre otras muchas cosas.
2: Carrizondo Esquivel es PhD con honor, profesor asociado de español en la Universidad de Málaga, presidente del Departamento de Filología Española e investigador del Centro de Investigación Lingüística en la Universidad de Salamanca. ...así como el seminario Alfonso Irigoyen ...en la Universidad de Deuston, España... ...ha enseñado lingüística... ...en el Instituto Tecnológico de Monterrey en México... Cariscondo ha sido además profesor visitante... ...de Jamison en la Universidad de Alabama... ...en Birmingham... ...e investigador visitante en el Colegio de México... ...como profesor investigador además... ...ha visitado otras instituciones, instituciones académicas... ...reconocidas en Argentina, Austria, Francia, Alemania... ...Hungría, Italia, México y España... Francisco, bienvenido a efecto Mariposa esta tarde, un gusto tenerte en el programa.
5: ¿eh? Hola, eh, buenas tardes a los amigos uruguayos.
1: ¿Qué lugar ocupa W.S. Minor en la historia de la lingüística? Para para una persona como usted que ha dedicado la vida a, a estudiar la lingüística y a interesarse por ella, ¿qué lugar debemos asignarle a este personaje?
5: Bueno, pues Minor ocupa un, un puesto muy destacado, sobre todo en la lexicografía anglosajona, ¿verdad? Porque él fue el principal colaborador de James Murray en la elaboración del Oxford English Dictionary, que es el, digamos, el tema principal de la película que se acaba de estrenar. Uh-huh. Eh, Minor era una persona completamente desconocida para el mundo de la lingüística, a diferencia de Murray, el director del diccionario, y Murray tuvo, bueno, pues la inmensa suerte de conocer a, a Minor por intercambio epistolar. Nunca se conocieron, solamente al final, digamos, de, de la, del trabajo de, de investigación, de recogida del léxico, tuvieron mmm, la, el encuentro tan deseado, por otra parte, por Murray, pero no se conocieron desde un principio. El, pues como, como ya sabéis en la película, Él estaba recluido en un psiquiátrico en Crowthorne, a las afueras de Londres, y el único intercambio que había era epistolar. Pero bueno, digamos que Minor representa toda esa toda esa labor eh, anónima, eh, desconocida para para el ámbito de la filología y que eh, digamos que, eh, bueno, usando la metáfora de ...de la construcción de un edificio... ...él empieza a poner (coughs) pequeñas piezas... ...empieza a poner ladrillos... ...y poco a poco va... ...más de de diez
1: mil ladrillos puso, ¿no?
5: Exactamente, (risa) más de diez mil ladrillos... ...y bueno, eh, Murray tuvo la deferencia... ...tuvo el inmenso detalle... ...de colocarlo al frente... ...en el prólogo... ...del primer tomo del diccionario... ...como su principal colaborador.
2: Una de las cosas que cuenta esta historia es la pasión, la gran pasión que se necesita para emprender un trabajo de este tipo en aquel entonces eh, descomunal, imposible de pensar algo así en el siglo XIX. Hoy tal vez sería un poco más fácil, y no lo sé, ahora quería preguntarle algunas cosas al respecto, pero la pasión me parece que es un gran tema en esta
5: historia, ¿no? Sí, la pasión es fundamental. Es decir, es, digamos, el ingrediente más importante para llevar el trabajo a buen puerto. Eh, digamos que en el siglo XIX sí es verdad que lo tuvieron bastante difícil, eh, a diferencia de del bueno, pues, siglo pasado, siglo XX o siglo XXI, donde ya existen las modernas estaciones lexicográficas con dotadas de bueno, buenos soportes tecnológicos e informáticos. Pero bueno, el siglo XIX supone también una, digamos, una mejora, eh, digamos, desde el punto de vista tecnológico, eh, a diferencia del siglo XVIII, porque la época de elaboración de grandes diccionarios son el XVIII y el XIX. Eh, La invención a la que me refiero es la invención de la ficha o cédula, una cosa tan simple como una cuartilla para escribir, para, eh, digamos, anotar cualquier tipo de información... ...en el siglo XVIII no se trabajaba todavía con fichas... ...se trabajaba con, con pliegos de papel... ...que se iban, digamos, encuadernando el legajo... ...eso eh, a la hora de trabajar era bastante complicado... ...porque, bueno, no se ordena tan fácil un, un pliego... ...que una ficha... ...bueno, ¿Y? pues en el siglo XIX... ...es cuando surgen los grandes ficheros de... Mm, ...lexicográficos... ...en la Academia Española... ...hay una colección de ficheros del XIX... ...bastante interesante que poco a poco se está informatizando. Y eh, Murray y su equipo trabajan básicamente con eso, con, con fichas. ¿eh? Y eso es, un, una, es una invención del 19. Parece que es una cosa, digamos, más antigua, pero eh, supuso una gran revolución eh, a la hora de elaborar diccionario la qué, creación de la ficha.
0: Qué increíble,
2: un detalle como este, la ficha, uno asume que es algo realmente está tan incorporado, sí. y la película lo muestra muy bien, porque yo contaba al principio, sí. la sala, la habitación donde trabajan, las paredes, las mesas, está todo lleno de fichas, ¿no?
5: Sí. Una ficha eh, para cada bueno, palabra, ¿no? Sí, hay muchas anécdotas sobre ese lugar, ese espacio sagrado, eh, hay un libro eh, de la nieta de, de Murray que se llama Cox in the Web of Words, eh, atrapado por, eh, por la red de las palabras, donde eh, se describe eh, ese scriptorium. Eh, la, la forma de llamar eh, Murray y su equipo a ese lugar sagrado era el scriptorium que remite, bueno, pasa pues, la, a la denominación medieval del lugar donde los eh, monjes. Eh, Escriben. Esta, exactamente, copiaban los eh, manuscritos para para su conservación. Bueno, el escriptorium eh, es un, digamos, una adquisición que hizo la esposa de Murray, Ada Murray. Eh, lo compró <ríe> mediante una compra por catálogo. Es una estructura prefabricada que, bueno, poco a poco fueron, digamos, (ríe) invadiendo de fichas, de libros y de legajos. Eh, Lo lo pintaron, el techo lo pintaron de marrón y las paredes las pintaron de, de gris. Eh, bueno, la gente que iba allí eh, decía que aquello no parecía una biblioteca ni un lugar de trabajo, sino que parecía una iglesia metodista. ¿no? Bueno, claro. hay algo, sobre todo
2: hay algo monacal en, este, en, el, sí, en estos hombres sí, sí. como trabajan a veces toda la noche sin dormir, obsesionados sí, detrás sí. de las palabras. ¿no?
5: Era una constancia eh, y una disciplina, como bien decís, monacal. Se levantaban muy temprano, trabajaban todo el día. Eh, trabajaban con unas condiciones realmente penosas. Eh, siempre en eh, las fotos que conservamos de Murray aparece siempre con un birrete doctoral, Ese birrete doctoral no lo utilizaba por un deseo de, eh, no sé, de petulancia o de de altisonancia o de altivez. Simplemente lo utilizaba porque le mantenía calentita la cabeza, porque pasaban un frío horrible. (ríe) No tenían calefacción. Además, cogían eh, las cajas de zapatos y las eh, llenaban de papeles, de recortes del papel que estaban utilizando, pues para tener eh, calentitos los pies. Porque es que, ya digo, estaban pasando mientras trabajaban un frío horrible allí en, en Oxford.
1: Esto es la pasión de la que hablaba Alberto. Antes de, de volver a los personajes, me gustaría preguntarle, porque en su trabajo se da cuenta de la importancia política, institucional, geopolítica, de sistematizar el uso de la lengua. En el momento, si usted habla del siglo XVI, XVII, antes de que esta gente este, se pusiera a hacer este trabajo en concreto hay un mapa geopolítico que fundamenta una necesidad política de sistematizar el conocimiento sobre la lengua. Me gustaría que habláramos un poquito de eso. Sí,
5: es cierto lo que, lo que dice. Siempre se ha dicho que para conquistar un territorio hace falta un ejército y hace falta también una lengua. Pasó con el español en la época de la colonización de de América y pasó con el inglés en su etapa, digamos, imperialista. Ahora estamos dominados por otro tipo de imperialismo, pero desde el punto de vista colonizador, de conquista de territorio, pues fue igual. Entonces, para que eh, esa lengua pudiera conquistar un territorio, hacía falta un estándar. El estándar es como el modelo el de corrección idiomática... El modelo, el modelo hacia el que todo el mundo se dirige, pues para, no sé, para escribir, para redactar un texto, o para enseñar un, una lengua, o para catequizar, ¿eh? porque no olvidemos esa misión evangelizadora que tenía también, eh, digamos, el país colonizador. Claro. Entonces, bueno, ¿qué, eh, ¿cuáles son los instrumentos principales para eh, la difusión, creación y difusión de un estándar lingüístico? Básicamente, una gramática una ortografía y un diccionario. Por eso, en el siglo XVI, surgen los primeros diccionarios con ese afán, digamos, de estandarizar la lengua, de de crear un modelo normativo al que todo el mundo pudiera acudir. Ese estándar fue el que se llevó, por ejemplo, eh, la obra de Nebrija se llevó a América y eh, a partir del siglo XVI y XVII surgen los primeros diccionarios del inglés y, eh, digamos, también se trasladan a las colonias cuando esas colonias en el siglo XIX eh, desean su independencia pues crean su propio estándar dentro del español en el caso, perdón, dentro de la lengua general en el caso del español eh, digamos que ha habido cierto retraso con respecto a otras lenguas eh, digamos supranacionales como puede ser el inglés en el caso del del inglés de Estados Unidos Noah western en el XIX publica un diccionario de, del inglés, pero que se habla en Estados Unidos. Es decir, no eh, no el inglés que se habla como norma, como estándar, eh, que, que irradiaba desde Inglaterra, sino que ellos a la independencia política también se sumaba la independencia sí, lingüística. Bien, claro. Y para ello nada mejor que crear un diccionario. En, eh, en el caso eh, español eh, es cierto que eh, se, se reconocen una serie de estándares, que son los que irradian desde las mismas capitales del mundo hispanohablante, pero no se ha codificado. Se ha tenido siempre el diccionario de la Real Academia como modelo normativo. No es hasta el siglo XX, con trabajos como el Diccionario del Español de México, de Luis Fernando Lara, cuando se eh, intenta eh, conocer y codificar ese estándar léxico y publicarlo en formato diccionario.
2: Eh, eh, Estoy escuchando con mucha atención, estoy pensando en los diccionarios en el uso de los diccionarios, en el hecho de que con los diccionarios en papel parecía eh, que uno consultaba más. Ahora tengo la sensación de que los diccionarios virtuales se consultan menos. ¿Estaremos, o oh, capaz que es una sensación, ¿no? pero estaremos asistiendo sí. a la desaparición del diccionario?
5: Bueno, estamos desapareciendo a una forma de ver el diccionario. Sí. Es decir, el diccionario era un, una colección de palabras eh, ordenadas por lo general eh, alfabéticamente, que luego se publicaba en un formato en papel y que, bueno, mmm, era una obra de consulta eh, para, para el público oculto. ¿Qué es lo que está pasando uh-huh. ahora? Que eh, la gente, antes de acudir a un diccionario para consultar el significado, acude a Google, por ejemplo. o eh, las consultas que se hacen a un diccionario no son ya para el significado sino que es para ver, por ejemplo, la ortografía de la palabra, cómo se se escribe una determinada palabra cuando eso te lo da la tecnología, lo que hay que ver es mm, qué qué lugar puede ocupar el diccionario tradicional en, en el mundo actual, ¿no? Y, afortunadamente, la lexicografía todavía tiene mucho que decir al respecto. No estamos hablando ya de diccionarios generales, pero, por ejemplo, para el español no hay un diccionario histórico de la lengua española. Yo no sé, por ejemplo, o el público en general no sabe cuándo se introduce una voz como, por ejemplo, dicotomía en en español, o cuándo se introduce eh, cualquier término técnico de la ciencia... Eh, cualquier término de la filosofía Del arte Todo eso Por ahora no te lo puede dar No, no está la sistematizado, tecnología.
1: claro sí. Lo que nos da la tecnología bueno. Es la consulta en cualquier lugar Digo, Antes para consultar un diccionario Uno tenía que estar en su casa O en una biblioteca O en un aula Hoy por hoy en la calle En una parada de ómnibus Uno puede consultar el diccionario El Sí. El significado de una palabra perfectamente. Yo por lo menos lo uso bastante en Internet, sí. digamos. Uso la página sí, sí. de la RAE en general. Sí, este... es cierto. O
5: sea, eh, para dudas de, digamos, de, de uso eh, actual, pues eh, el diccionario eh, ha cambiado de formato. Incluso cualquier corrector de Word, uno va tecleando en el mm-hmm. procesador eh, cualquier palabra y si hay alguna errata, pues te la corrige <coughs> automáticamente sí, la el sí. procesador. Uh-huh. Y, y, y bueno, eh, todo eso ahí detrás de, de ese trabajo que, que hay en los procesadores de texto Los correctores, gramaticales y todo Hay lexicógrafos claro. Porque ellos siguen trabajando pero ya con otro formato
1: Hay lexicógrafos y hay gente que es... ingresó cosas en un sistema este, De una manera más sencilla, más inmediata Pero desde el punto de vista estructural y de método Similar a la que utilizaron nuestros amigos Murray y Minor este, en, en, en aquella y... habitación y... helada
5: Claro, al final el, el método es el mismo, un corpus de, de datos ingente que antes estaba en, impreso, estaba eh, en, en un soporte eh, físico, material, una ficha de papel, pero que ahora está pues, en una nube o está en un, en, en un disco duro de, un, de una computadora. ¿no? Pero, pero eh, el, eh, la metodología es la misma, es decir, uno debe extraer de una ingente cantidad de datos léxicos una serie de deducciones que nos permiten conocer el significado de una palabra. Afortunadamente eso, hasta ahora, no lo puede hacer una máquina. Uh-huh. Lo tiene que hacer el ser humano. La máquina puede decirte eh, con qué tipo de adjetivo eh, aparece un determinado sustantivo o con qué determinados complementos aparece un verbo. Eh, nosotros podemos decir, pues, ¿qué digo yo? Eh, día laborable, no día laboral. Eso a través de estadísticas, de frecuencia sabemos qué adjetivo eh, sirve más para un sustantivo que otro. Pero la definición de una locución, de una unidad léxica, cualquiera que sea, lo tiene que hacer una persona, lo tiene que hacer el ser humano. Todavía el diccionario no es capaz de definir y, por otro lado, tampoco es necesario. Es decir, todavía eh, la máquina no va a sustituir al ser humano en la captación de la esencia del significado, de la designación de los matices que introduce el uso de una determinada palabra frente a otra por ejemplo cuando hacemos un uso poético de una palabra por ejemplo, can no es una palabra usual es una palabra más literaria más culta eso no lo, eso no lo detecta todavía la máquina claro. y eso es lo que digamos eh, es el, el filón que todavía tiene que, que trabajar el lexicógrafo como, como ser, como persona humana. Ahora, ¿cómo
2: hace cómo hace el lexicógrafo en esta época donde estamos hablando muy mal, escribiendo muy mal, donde la, las nuevas tecnologías posiblemente estén atentando porque uno empieza a usar abreviaciones, este, palabras que no existen, este, y al mismo tiempo la lengua es un sistema vivo, ¿no? Es... Es sí. este un organismo con vida que va mutando, que va cambiando permanentemente. Y entonces, mm. entre toda esta información, al final, ¿cuáles son las cosas que quedan? ¿Cómo se elige lo que queda? Porque se, se está hablando mal y escribiendo mal.
5: Bueno, pero es que hay que tener en cuenta que el lexicógrafo no es un normativista. Sí. No es un señor que dicte una norma. claro eh, El diccionario, el lexicógrafo, tiene que ser notario del uso si entendemos la lexicografía como el reflejo real de la lengua, del léxico de, de, de una determinada lengua. Nosotros no podemos dictaminar una norma. Claro. Podemos atestiguar un cambio, un, una determinada frecuencia de uso, pero mmm, no tenemos que decir en esencia lo que está bien y lo que está mal. Son los agentes normativos los que deberían encargarse de eso. Claro. Nosotros pues, mmm, solamente podemos constatar... Lo que se acepta, lo que no se acepta, lo que tiene más uso, lo que tiene menos uso, lo que es más culto, lo que es menos culto, más informal. Pero nosotros no podemos dictar una norma de manera, digamos, literal. La norma la podemos deducir nosotros de la lectura y y de nuestra elección. Pero no podemos... Nosotros, si, Si queremos ser científicos, si queremos ser digamos, eh, eh, como testigos y, y fotógrafos de la realidad, tenemos que evitar cualquier consideración normativa, normativista, en nuestra descripción del léxico. Nosotros debemos claro. ser solamente descriptivistas, no debemos ser norma- normativistas. ¿Y ustedes qué Pero, ven,
2: a, a, a pesar de esto que, que, que están diciendo, ¿no? que está diciendo, eh, estamos realmente hablando peor y escribiendo peor que otras épocas o en otras épocas fue peor?
5: Bueno, eh, en otra época no es que fuese peor, es que había menos gente que escribía. <ríe> Afortunadamente la educación es un valor universal, prácticamente universal, está dentro de los derechos universales del hombre y, y hay, un, bueno, hay un, una universalización de la escritura, cosa que en épocas anteriores no, no existía. Mm, los estudios dicen que, bueno, eh, siempre eh, es más, digamos, destacable llama más la atención el error eh, la desviación del uso que la normalidad entonces bueno no, nos llaman mucho la atención las desviaciones del uso claro. pero realmente no se está escribiendo ni mejor ni peor se está escribiendo igual igual que siempre no hay digamos un, un cambio digamos sustancial que nos permita pensar que la gente escribe eh, mejor o que la gente escribe peor la gente escribe igual que siempre
1: claro. Profesor, nos quedan muy pocos minutos pero me gustaría eh, volver a, los per- a nuestros personajes a Murray y sí, a claro, la Minor, y preguntarle cómo fue ese proceso cuánto tiempo llevó este sistema de trabajo artesanal que, que ocuparon en ese momento hasta que finalmente existió este diccionario cómo, fue, cómo terminó este, esta historia
5: bueno, eh, la historia terminó. Eh, yo sé que eh, la entrevista viene a raíz de la, de la, de la, del estreno de la película de, de Mel Gibson. Sí, pero es
1: independiente.
5: Pero eh, claro, uh-huh. no quiero <ríe> spoilear nada. <risa> pero bueno, el, el, el proceso de elaboración del diccionario duró desde 1888 hasta 1928, fecha en la que se publicó el último volumen, pero mm, que, que Murray no pudo. a la luz, no pudo ver publicado el diccionario se sigue eh, revisando es una herramienta todavía viva es orgánica aunque ahora se trabaje con otros formatos se sigue, digamos, revisando el diccionario, se siguen incorporando palabras y eh, digamos que eh, el diccionario acabó como un gran monumento a una lengua y a una cultura como es la inglesa, claro. ellos se, mmm, se tín... tenían la, la 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 intención de hacer un monumento, ¿eh?
1: se tiene el, el, con da- palabras. ¿se tiene el dato de cuántas entradas tuvo esa primera, esa primera edición fruto de ese trabajo?
5: bueno eh, se tiene constancia pero ahora mismo no recuerdo no el número pero podemos hablar de perfectamente de millones de palabras
1: millones, millones. de palabras en varios tomos sí. Este... Varios
5: tomos, sí. Eh, o sea, eh, él tiene más de 100 tomos el, 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 el diccionario eh, en su primera versión, en la versión de 1888 a 1928. Ahora el número de tomos con, con las revisiones y, y los anexos que han ido surgiendo pues bueno, se puede poner perfectamente 150, 200 claro, tomos. Claro.
2: Impresionante, ¿eh? eh Francisco sí, sí, sí. Carriscondo Esquivel, muchas gracias por estar en Efecto Mariposa esta tarde. Mandamos un saludo grande desde Montevideo, ¿eh? Gracias.
5: Muchísimas gracias desde este lado del charco a los amigos y hermanos uruguayos y muchísimas gracias por haber contado conmigo.
1: Gran abrazo. La historia, la historia real de Minor y el oficio del lexicógrafo de la película Entre la razón y la locura que ustedes pueden ver en cines, en Montevideo por estos días. Después de la pausa, la versatilidad de Sean Penn en algunos roles y algunas canciones.
4: En lo que nombran las palabras, las palabras del temblor, del desatino, las palabras que desvíen mi destino
1: las palabras
4: son sagradas buen amigo las palabras me hacen falta me hacen falta cien millones de palabras las palabras siempre se las lleva el viento pero yo Necesito, somos dos viejos amantes, muy chiflados, muy astutos, desafiantes.
0: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad.
4: Efecto mariposa.